0: Willkommen zurück im Imbiss 3000. Wir haben gerade sozusagen Bergfest bei uns. Wir haben die Hälfte dieser dritten Staffel überschritten. Der Sommer ist dementsprechend in vollem Gange. Herr, warst du schon im Sommerurlaub? Ich komme
1: tatsächlich direkt fresh aus dem Urlaub. Ich war in der Heimat, ich war in Schweden und bin von unserer Mini Eis Staffel inspiriert sehr tief in ein Thema reingetaucht und zwar Soft Eis. Ich war sieben Tage dort, ich habe gefühlt mindestens 23 soft -Eis gegessen, ungefähr. <lacht> Vertikal oder horizontal? <lacht> alle, alle, wie man sie essen soll, von oben nach unten. Meine Kids, wenn die was wählen dürfen, dann tatsächlich ist soft nicht die erste Wahl. Die schnappen sich dann so ein ja, Eis am Stiel also. Ja. ja. Aber ich habe... Unendlich viel Soft gegessen, auch mit Lakritz-Streuse, wie beschrieben, und es war fantastisch. Geil. Und bin echt wirklich zu dem Schluss gekommen, wir brauchen viel mehr Soft in Deutschland, Leute! Oder? Es gibt in Schweden in jeder Ecke <lacht> Soft und es ist sau gut. Es ist richtig, richtig gut, und wir brauchen einfach mehr Soft in Deutschland. Deswegen hier eine Petition, lass uns irgendwas starten, irgendwo <lacht> online. Wir brauchen mehr Soft in Deutschland, so ist es einfach.
0: Meine Petition gilt äh, dem slushy maker der neben jeder Software-Maschine stehen oh, sollte. Oh,
1: Ich habe ich, ich hab einen slushy maker gefunden, der hatte über 20 verschiedene slushy sorten oh! Meine, Mein Favorite war tatsächlich äh, der Red Bull Slushie. Nein! Die, die, die What? Das habe ich dir gar nicht geschickt. Ay -ay -ay. Remind me, dann bekommst du ein paar Bilder. Das können wir immer online posten auf Instagram. Das war <lacht> ziemlich nervig. Nice. Ich habe es nicht gegessen, getrunken. Was isst man Slushie oder trinkt man Slushie? Äh, gute Frage. Irgendwas dazwischen. Ich, ich würde sagen trinken. Glaub, Man ja. trinkt schon noch. Heute sind wir alleine. Mhm. Wir bedanken uns noch bei unserer letzten Gästin bei Sissy Chen, die unsere letzten vier Folgen bereichert hat. Schön, dass du da warst, Sissy. Komm bald wieder. Heute nur Andong und Peer. aber wir haben uns ein Thema ausgesucht, das so sommerlich ist, wie es nur sein könnte. Und zwar Andong. Klär die Leute auf,
0: über was reden wir heute? Es geht heute bei uns um Schalen. Arle! Schale. Aber... Kein Gespräch über Schorle darf beginnen, ohne die Mutter der Schorle die Mutter anzusprechen. Die Das ist spannend. Ja, das Mineralwasser. Das spritzige Mineralwasser. Aber hold on, ist ein Mineralwasser eine Schorle? Nein. Nein. Können wir mal über die, über die Definition Nein. reden? Eine obwohl. Je nach Definition könnte ein Mineralwasser eine Wasserschorle sein. Also, kurze Einleitung. Wenn wir in Deutschland über Mineralwasser reden, dann denken wir eigentlich sofort an Sprudel. Sprudelwasser, Stimmt. richtig? Das hat aber damit was zu tun, dass. dass ja, genau. <lacht> dass Deutschland der mit Abstand größte Sprudelwassermarkt auf der ganzen Welt ah, ist. Ah, wirklich? Ja. Das wusste ich gar nicht. In den allermeisten aller Ländern, global gesehen hat Sprudelwasser einen ganz, ganz kleinen Marktanteil. Also wir reden hier von einer einstelligen Prozentzahl. Und es geht hier um den Anteil von Sprudelwasser, wenn wir von abgefülltem, verkauftem Wasser reden. Also jetzt nicht Leitungswasser oder sowas, sondern wirklich so Flaschenwasser. Ja, okay. mhm. Und da bist du global gesehen in der Regel im einstelligen Bereich. Ja, zwei Prozent, drei Prozent, fünf Prozent, sowas. Dann gibt es in Europa ein paar Länder, zum Beispiel Frankreich, Stichwort Perrier oder Italien, Stichwort San Pellegrino. Da feiern die Menschen Sprudelwasser schon ganz schön ab. Und da kann der Marktanteil auch hochgehen auf 30, 35, vielleicht 40%. Prozent. In Deutschland sind wir absoluter Marktführer mit über 80%. Prozent. Über 80% Prozent des verkauften Wassers in Deutschland ist Sprudelwasser. So sehr, dass wenn du in einem Restaurant sagst, ich hätte gerne ein Wasser, na klar, die meisten werden mittlerweile fragen, still oder sprudel, aber ich glaube, das Default in Deutschland ist Wasser eigentlich die Sprudelwasser. Ne? Sprudelwasser. Ja, das ne? Und das schon, ist ne? in keinem anderen Land so. Okay, Frage:
1: Ist das der Medium-Wassereffekt dann? Weil es mhm. nur in Deutschland dieses medium mineralwasser genau. gibt. Was Wir lieben nur so, ein, mineralwasser ein bisschen so sehr. spitzig
0: ist. Deswegen trinkt man vielleicht mehr. Und da könnte man okay. sich ja auch drüber streiten, um auf deine Frage zurückzukommen: Ist das eine Wasserschorle oder nicht? Weil es <lacht> <lacht> halt Halb Wasser, halb Sprudelwasser. <lacht> Wir müssen ja auch eigentlich überhaupt Schorle erstmal definieren. Ja, bitte, definier mal die Schorle. Okay, kann ich machen. Ich bin ja auf jeden Fall hier der Inhouse house experte <lacht> Glaube ich auch. Ich trinke nämlich tatsächlich Unmengen an Sprudelwasser. Also wirklich, ich trinke eigentlich ausschließlich Sprudelwasser. Mm, interesting. Immer, ich kann das immer machen, jeden Tag, wenn ich verreise, das Erste, was ich mache, ist, ich gucke, wo ich Sprudelwasser herbekomme. No joke. Das ist in Europa recht easy, in Asien manchmal sehr schwierig. <lacht> Anderen, du bist halt auch ein
1: bisschen mehr Kartoffel
0: als ich. Du bist ja, halt ein bisschen, ein
1: bisschen mehr Deutsch. Tut mir das leid. Stimmt. Das ist schon wahr. Schon.
0: Touché. <lacht> Aber genau. Und als Schorle würde ich ein Mischgetränk aus Sprudelwasser und einem nicht kohlensäurehaltigen anderen Element bezeichnen. Meistens Saft oder eben halt auch was anderes. Wobei, mit was anderes äh, denke ich jetzt natürlich an Wein und was anderes als wein fällt mir jetzt eigentlich auch nicht wirklich ein. Nee, genau. Ich habe mal das Wort ein bisschen gegoogelt, hat mich nicht interessiert, wo es herkommt.
1: Es gibt so also ein paar Stories und ist also, glaube ich glaube, es so ein gutes Beispiel dafür für so eine Story, die auf keinen Fall wahr sein kann, <lacht> <lacht> weil die einfach keinen Sinn macht. Es gibt die Story, dass es ähm, im 19. Jahrhundert einen französischen Offizier in Deutschland gab, der hat gerne Weinschorle getrunken und der hat immer als Trinkspruch toujours l'amour gesagt. Aha. Also Liebe für immer eigentlich. Ja. Und anscheinend gab es so ein paar Kartoffeln, die haben dann gehört, dass der Typ statt toujours l'amour, Schorle Morle sagt. <lacht> <What>? <lacht> Was? Also <Hast du> <lacht> <lacht> Und deswegen heißt Schorle Schorle. Es ist so ein Schwachsinn. Ich meine so, im Ernst, toujours l'amour, Schorle Morle, es, es klingt nicht wirklich ähnlich, aber hey, Fein, es kommt irgendwo her, aber in Baden im 19. Jahrhundert gab es die die oder Schulemurle <lacht> und das war dann eine Weinschorle. Das ja. wird schon sehr lange getrunken.
0: Das ist auf jeden Fall verifiziert. Es gibt aber auf jeden Fall in Deutschland schon seit dem 19. Jahrhundert, eigentlich noch viel früher, gibt es schon Sprudelwasser. Selbst Goethe. I'm not kidding. Selbst Goethe hat in seinen Briefen und Tagebüchern geschrieben, wie er Seltas gefeiert hat. Seltas ist tatsächlich eine Brand, die es schon seit dem 18. Jahrhundert gibt und die auch Ende des 19. Jahrhunderts, Anfang des 20., also vor rund 120 Jahren, 5 Millionen Flaschen, bzw. Krüge müsste man schon sagen, Seltas in Tonkrügen, um die Welt geschifft hat, bis in die europäischen Kolonien in Indonesien ah, und so weiter. Wirklich? Ja. Aber warte mal, wie war das Wasser spudelig? Ja, es ne? kam aber aus einem Natursauerbrunnen. Die gibt es tatsächlich im Taunusgebirge, da wo auch die Stadt selbst liegt das ja, der das Ort selbst da kommt
1: spulwasser mit mit sprudel aus der quelle raus original
0: es ist halt eine wasserquelle ein trinkbrunnen ja. das wasser ist extrem mineralisch also schmeckt so ein bisschen blutig bisschen salzig ja es ja, klingt jetzt sehr unlecker aber ist halt so es schmeckt sehr metallisch und es hat aber tatsächlich einen leichten Sprudeleffekt. effekt es ist nicht so wie das super sprudelige mineralwasser was einem so den mund wegätzt fühlt, <lacht> wie die blauen flaschen von lidl die <lacht> wirklich Blausäure <lacht> Sind. Ah, ja. Aber das ist wirklich so. Die sind wirklich knallhart. Das ist richtig geil. krass. Aber da kommt tatsächlich leicht sprudeliges Wasser raus. Habe ich auch so probiert. Man kann heute nach zum Beispiel Bad Homburg fahren oder nach Selters tatsächlich im Taunusgebirge. Und da gibt es. Öffentlich zugängliche Sauersprudelbrunnen. Da geht man Ach, einfach krass. ran und füllt seine Wasserflasche oh, right. auf mit Sprudel. Okay. Kleiner Exkurs. Kleiner Exkurs. Aber jetzt wirklich, eine Frage habe
1: ich. Ja. Dass die Deutschen unbedingt verschiedene Getränke miteinander vermischen müssen. Ja. Woher kommt das eigentlich? Das ist ja eigentlich etwas sehr Deutsches für mich. Auch die Art einer Schorle gibt es eigentlich nur im deutschsprachigen Raum. Also wir reden von Deutschland, Österreich, Schweiz, so wirklich. Mhm, also m -m. es taucht, glaube ich, vereinzelt nicht unter auf. Aber in dem Ausmaß, wie die Deutschen sie wirklich verschiedene Getränke mischen, da rede ich jetzt nicht nur über Schorlen. Lass uns doch mal über Sie reden. über mhm. Radler, über Alsterwasser, über Weinbrand, Cola, keine Ahnung. Gefühlt wird in Deutschland seit eh und je alles einfach gemischt. Und ich frage mich eigentlich, warum?
0: Hast du eine Erklärung, an? Das ist eine sehr interessante kulturelle Frage. Aber ich glaube, das kommt auf jeden Fall vom Alkoholmischgetränk. Also so eine Weinschorle oder ein Radler. Oder so ist ja quasi ein alkoholisches Getränk gemischt mit einem nicht alkoholischen Getränk. Ist das auch eine Schorle? Weiß ich nicht. Find ich weiß es auch nicht. Ich
1: glaube es nicht, aber ich nicht. Also eine Weinschorle
0: ist obviously eine Schorle. Aber ob jetzt eine, also ich würde jetzt kein Alsterwasser als eine Schorle bezeichnen. Ich glaube, wir müssen
1: festhalten, dass Mineralwasser ein fester Bestandteil einer Schorle ist, richtig? Ja. Es muss schon, eigentlich schon. ein Teil davon, egal was du sonst ja,
0: reinpackst, ein ja. Teil davon muss Mineralwasser sein. Ja, finde ich auch. Und es gibt Leute, die machen nur ein bisschen Mineralwasser rein, finde ich aber nicht cool, weil ich finde, du musst den Sprudel spüren, wenn zu wenig ist. Unter einem Drittel spürst du den Sprudel, finde ich nicht mehr. Ja, so eine flaue Schorle. Und das macht, das macht genau, genau, das, das ist wirkt schal. Das wirkt schal, das finde ich nicht cool. Ich finde sehr viel angenehmer Schollen, die eher sozusagen den Sprudel hervorheben. Also, was ich auch ganz gerne trinke im Sommer, ist eine Weinschorle Schorle. Das heißt, ich mache mir eine Weinschorle und mache eine Schorle aus einer Weinschorle. <lacht> Okay. Aber ich finde, das funktioniert, weil man ja. nimmt echt kleine Mengen an Wein zu sich, sehr viel Wasser gleichzeitig, aber man hat die ja. ganze Zeit das Gefühl, man würde Wein trinken. Also mit der nice.
1: Weinschorle, ich habe es nie ganz verstanden, weil wenn ich was Erfrischendes so trinken will, dann bestelle ich mir einfach ein kaltes Bier mit Alkohol. Mhm. Aber so eine Weinschorle,
0: da tut es mir auch oft um den Weinleid. Ich verdünne meinen Wein gerne, weil ich finde, dass zum Beispiel sowas wie ein Bier ist mir teilweise ein bisschen zu heavy.
1: Auch gesundheitlich natürlich sehr zu empfehlen. Ja, Weinschorle ähm, ist schon gut. Genau, in dem alkoholkonservativen Land meiner, meiner Heimat in Schweden sagt man immer, was bedeutet, jedes zweite Glas sollte ein Wasser sein. Ja. Und das Geil. hast du natürlich eine Weinschorle
0: automatisch. automatisch.
1: Genau. Dass einfach jeder zweite Schluck Wasser ist. Ja. Das ist wirklich etwas, was dafür spricht. Ja, also aber okay. sonst sehr
0: wenig. Okay. Du bist also kein Fan der Weinschorle. Der halt Weinschorle. Nein,
1: nein. Aber lass uns doch
0: mal über nicht-alkoholische Schorlen reden. In erster Linie natürlich Saftschorlen. Ja, finde ich, kann man auf jeden Fall auch als die Schorle eigentlich. Also die ich finde Schorle. Die the Schorle. Die Schorle. The Schorle. Ist auf jeden Fall die Apfelschorle, oder? Das ist doch die OG-Schorle. Klar, Mann. Aber natürlich, wir haben auch so viel apfel Saftproduktion in Deutschland. Nicht nur für Apfelsaft, sondern übrigens ja, auch für Most klar, und so früher. Stimmt.
1: Aber das gibt es in anderen, anderen Ländern auch. Klar, in Schweden gibt es auch sehr viel zum Beispiel Apfelsaftproduktion. Aber und die trinken die Schweden Schorle? Die nie, nie ja. und nimmer mit Mineralwasser mischen. Aber ich glaube, alle Leute, die nach Deutschland kommen, ja. die trinken ja saugern eine Schorle. Ne? Ja. Leute sehen es als etwas, was wirklich einfach hier nach Deutschland in die Kultur gehört. Es ist super interessant. Ich finde, die Apfelsaftschorle sollte viel mehr Erhuldigung bekommen, als sie bekommt. Das ist ein geniales Getränk. Es ist erfrischend, es schmeckt lecker. Man kann es mit einem ganz normalen Apfelsaft machen oder mit so einem edlen, Naturtrüben-Biosaft, dann schmeckt es noch besser. Aber die Apfelsaftschorle
0: ist einfach genial. Stimme ich dir 100% zu. Ich finde sie mega gut, trinke ich sehr viel lieber als einen ganz normalen Apfelsaft. Voll. Ja, weil ja. es ist wirklich besser. Aber der King aller Schorlen für mich. Jetzt kommt's. Die ist, Rhabarberschorle. Die Rhabarberschorle ist eine fantastische
1: Schorle. Das ist so lecker. Recht.
0: Und ich finde da interessant, dass Rhabarbersaft an sich, also es ist jetzt nicht so, als wäre der ja schlecht, aber irgendwie man trinkt doch keinen Rhabarbersaft. Man trinkt aber Rhabarberschorle. Also Säfte Pur trinken
1: macht ja eigentlich auch nur Sinn in einem Frühstückskontext. Sonst Inwie überhaupt schon. nicht. ja. Sonst ist, ist es eigentlich immer zu süß. Und so ja. ein O-Saft, so, so ein Apfelsaft, so, oder so ein Fancy-Saft, keine Ahnung, Aber Grapefruit oder sowas zum Frühstück. Ja. Genial. Aber oh, all Ach, das kann man ja wirklich dann
0: als Getränk zu einem richtigen Essen ja. als Schorle natürlich hacken. Aber interessant, fast jeder Saft lässt sich schorlen. In der Praxis oh. ist es dann aber so, manche Säfte, zum Beispiel rhabarber ohne als Schorle sich zu verkleiden, gibt es kaum oder nicht. Dann aber andersrum gibt es ja auch Säfte, Stichwort O-Saft, die funktionieren, finde ich, als Schorle nicht. Findest du o saft hast du jemals eine O-Saft-Schorle getrunken? o saft gehören eigentlich verboten, oder? Das, das ist, ist es schmeckt, nicht das okay. schmeckt nicht. Strange, oder?
1: <lacht> ist Warum
0: das, ist die O-Saftschorle so fürchterlich? Glaubst du, das ist einfach Mangel an <lacht> Gewohnheit bei uns, weil wir du es einfach nie so getrunken ja, haben? Ich weiß nicht, aber es ist echt nicht gut. Aber Überhaupt nicht. Was ist deine Lieblingssaftschorle? Jetzt Apfel und Rhabarber mal außen vor. Baba ist auch einer
1: meiner Favs ganz klar. Hast du schon eigentlich den Gewinner abgesahnt? Sonst finde ich noch sehr sehr gut die Johannesbeersaftschorle. Scholle mm. die ist auch richtig gut, weil also Johannisbeersaft, den kannst du eigentlich pur nicht trinken. Das mhm. geht gar nicht. Mhm. Aber Schorle, das ist so ein bisschen sophisticated, das ist so ein bisschen hat ein bisschen Säure. Es sehr. Es ist fast wie eine Weinschorle ohne Alkohol. Richtig lecker. Mm. Aber ich, ich, mir fällt ein, dass ich diesen Sommer viel zu wenig Johannisbeersaftschorlen getrunken habe. Das wird sich schlagartig ändern nach dieser Folge. Aber sonst bin ich da eher raus. Das okay. sind so wirklich meine Go-To's da. Ne? Apfelsaft, Rhabarber, Johannisbeersaft, und sonst haben wir eigentlich gibt's, gibt es
0: noch Alternativen, die naja, du wirklich im im Restaurant bekommst? Weiß ich nicht. So richtig klassische vielleicht weniger. Aber die Frage können wir ja auch weitergeben an unsere Zuhörerinnen. Schreibt uns doch mal unbedingt. Das würde ich echt gern wissen. Was sind eure Lieblingsschollen? Also seid ihr mit uns sozusagen das Apfelsaftschorle, das Rhabarberschorle, wie ich finde der King ist und vor allem findet ihr auch, dass sowas wie Ouzo-Schorle nicht funktioniert. Also schickt uns eure Takes, ob ihr mit uns übereinstimmt oder nicht. Ich würde es gerne hören. Und eine letzte Sache würde ich aber gerne nochmal mit dir diskutieren kurz, Per. Wir sind ja jetzt sozusagen an der Vorfront einer neuen Welle von schorlenartigen Getränken vielleicht. Und zwar das, was in USA Seltzer genannt wird. Nämlich diese... Aromatisierten Mineralwasser, wo ja, kein Saft drin ist, sondern wo eigentlich nur Aromastoffe drin sind. Ist das ein Selzer? Also was ist, genau? Was ist denn bitte ein Seltzer? Ich sehe sie dauernd jetzt
1: auftauchen. Die Seltzer ist ein bisschen, haben, bekommen so ein Revival. Genau, es gibt ja in einen, so
0: coolen Marken auch. Wenn du in so einem coolen Berliner Restaurant unterwegs bist, bekommst du oft so einen Seltzer-Angebot. Genau, ne? es gibt Seltzers und es gibt Hard Seltzers in den USA. Hard Seltzer ist quasi keine Saftscholle auf jeden Fall. Es ist wirklich Mineralwasser mit Aromastoff drin. Und dann noch ein bisschen Wodka oder Tequila oder irgendwie sowas drin. Das sind Hard okay. Seltzers. Ist das eigentlich ist eigentlich ein sehr geiler Name, dass der Seltzer oder? mit Alkohol zum Hard Seltzer Hard Seltzer. Und es ist gerade der Shit in den USA, was die alkohol ja. angeht. Aber das ist ein -Ding, ne? Ist aber auch, muss man auch sagen, es ist auch relativ smart. Also der kaschiert den Alkoholgeschmack recht gut und es ist halt sehr, sehr erfrischend und hat das Minimum an Kalorien, was so ein alkoholisches Getränk haben kann. Es gibt auch ohne Hard Seltzer. Und ich glaube, das ist die... Und das ist dann der soft <lacht> Ja, das ist einfach Nein. der Seltzer. Ich möchte von dir wissen, Per, findest du so ein Seltzer? Also so ein aromatisiertes muss, Mineral? Muss man
1: Seltzer sagen? Oder, oder Kann oder man, man Seltzer, sagen? Seltzer sagen? Darf man?
0: Darf man? Kann ich dir auch belegen <lacht> damit, dass das Wort Seltzer tatsächlich ein deutsches Wort ist. Ja. Und die Amis Gesehen. haben das übernommen. Seltzer ist quasi eine Kurzform von her
1: Ja, ich, 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 aber ich, kann, ich kenne mich einfach auch nicht gut genug mit dem Thema aus, muss ich zugeben. Ich habe es jetzt ein paar Mal getrunken. Und ich fand das eigentlich ziemlich lecker. Es schmeckt so ein bisschen wie eine, wie so eine Schorle-Schorle, ne? Ja. 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 <lacht> wie hast du vorhin gesagt das? Es schmeckt ja wie eine Schorle mit noch mehr Wasser. Ja. Und das finde ich eigentlich ganz gut, wenn du das zum Beispiel zum Essen trinkst. Mhm. Es ist halt sehr leicht, es mhm. ist ziemlich wässrig, Wasser aber nicht schlecht ist
0: aber ich habe keine fundierte Meinung dazu. Finde ich fair, eine faire Einschätzung. Also auch das geben wir gerne an euch weiter, liebe ZuhörerInnen. Schreibt uns, ob ihr schon mal den Seltzer getrunken habt, den Seltzer, die Cutting Edge, die Avantgarde der Schollenbewegung, <lacht> die den deutschen ja, ja. Markt hier disruptieren wird. Aber es kommt jetzt wirklich hart. Ne? Es also kommt es wirklich ist, hart Ich jetzt. glaube,
1: in den nächsten Jahr, ein, zwei Jahren werden wir viele neue Marken sehen, die wir suchen werden, um sich da einzuschlagen. Ganz einfach, weil es auch in den Staaten so abgeht. Ne? Genau. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ob es funktionieren wird. Das wird also sich zeigen. Ja, Aber mein. auf jeden
0: Fall, wenn ihr die ersten Seltzers seht in den Supermärkten, die aromatisierten Sprudelwasser, dann, ihr wisst, wo ihr es zuerst gehört habt, im Imbiss 3000. Also
1: so O-Saft-Schorle so schmeckt so ein bisschen wie so ein Furz. Es so, so ist <lacht> ein bisschen nach altem Ich sitze die ganze Zeit und nach und denke so nach wie das schmeckt. Das ist so merkwürdig. Es nimmt so alles Gute aus diesem O-Saft raus. Und <lacht> ja, übrig bleibt wirklich. so ein verschwitztes Hemd. Ja, so viel dazu. Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Das war die große Schorle-Folge von Imbiss3000. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, guten Appetit und Peace out.